0: 帮助你在择偶的路上不再迷茫。三，失败者的盼望，将性圣节保守留到新婚之夜。对于未婚的男女来说都很重要，但生活中那些已经失去童真的青年男女，一旦明白了这些道理，常常为自己当初的天真无知悔恨不已。然而，事情已经无法挽回，该怎么办？年轻人，不要绝望，在基督里，你永远是有盼望的。我们应该晓得，上帝拯救我们的目的之一，就是使我们脱离污秽，不断成为圣洁。你过去的生活可能很糟糕，但只要你认识到自己的错误，来到基督面前，忏悔自己过去的罪恶，并与过去的生活彻底决裂，那么上帝看你依然是一个全新的人。哥林多后书说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。在基督里，你是一个新人了。基督已经将你分别为圣了，同污秽的过去、污秽的思想、污秽的环境、污秽的人完全分开。”约翰福音里。耶稣对那个行淫时被抓的女人说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”这句话我们一定要牢记。问题的关键就在于我们从此以后不要再犯罪了，这一点很重要。所以我们要做出一个决定，从今天起。停止婚姻以外的性关系，痛下决心，保守自己心灵和身体的圣洁。这样，上帝必全然接纳你，饶恕你一切的过犯。四，二次守节的原则。犹太人有一个最为重要的节日，叫做逾越节。时间是犹太历正月十四日白昼及其前夜。上帝当初命令以色列人在自家门框涂抹羔羊鲜血。他杀死了埃及地一切投生的人及牲畜，这些以色列人家却得以幸免。从此，以色列人每一年都要守逾越节。逾越节是后来我们得享基督救恩的一个预表。基督是上帝儿子，也是替罪的羔羊。他在十字架上所流的宝血，能够使我们这些罪人越过上帝的审判而不被定罪。上帝借着摩西要求守逾越节的人，不仅内心要虔诚，身体也必须洁净。绝大多数以色列人都顺服摩西所传达的命令，按照上帝的旨意而行，守节的时候里外都洁净。但是总有一些人因为这样或那样的原因未能守节，如家里死了人，不能保守身体的洁净，因而失去了守节的资格；因为外出办事，错过了守节的时机。这些人不是不想守节，而是因为不得已。可是他们不想因此失去亲近上帝的机会，于是就去找摩西。摩西也不知道应当如何对待这样的情况，就为他们去求问上帝的旨意。上帝施怜悯给那些虽然身体不洁净，但内心渴望守逾越节的人。补救的机会，他们可以在一个月以后的同一天守逾越节，但对二次守节的人所要求的洁净标准丝毫没有降低，和第一次守节的完全一样。米属记说，他们要照逾越节的一切律例而守。同样的原则，我们每个人都应该按照圣经的要求持守。性的圣洁，才得以亲近上帝。但是总是有一些人会因为无知而误入歧途，或因为软弱而未能抵挡住外来的诱惑，使得自己性圣洁受损。如果他们心里能够认识到自己的过犯，愿意悔改，上帝可以给他们第二次持守性圣洁的机会。但需要特别注意的是，不可因为自己反正已经失去了童真，就降低守节的标准。身体的圣洁固然重要，但内心的圣洁，上帝是更加看重的。米属记说，那洁净而不行路的人，若推辞不守逾越节，那人要从民中剪除。因为他在锁定的日期不屑耶和华的供物，应该担当他的罪。即便你持守住了身体的洁净，但是你若心里不圣洁，那么身体的污秽也是迟早的事。因为之所以还没有失去身体的圣洁，只不过是因为没有机会或条件不允许罢了。婚前没有出轨，婚后也会红杏出墙。这就是为什么耶稣说：“你们听见有话说，不可奸淫，只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。”鉴于圣经的这些原则，那些婚前同居中的恋人。即便是两人已经决定要走进婚姻，也必须立刻停止同居的生活，而要在婚礼举办之前持守相当一段时间的性圣节。就是对大领恋人来说，就是对于大领恋人来说，也应当不短于半年，以表示对上帝所创造婚姻关系的尊重。和对以往不圣洁行为认罪悔改的决心，这是对他们彼此爱情基础的一个必要考验。由于他们都正值青春期，性欲旺盛，性快感已经被前一段的性活动所唤醒，所以在这段分居的日子里，双方都会时常产生极强的性欲望。即便如此。也要完全杜绝两人之间的性接触，以考验各自在性诱惑面前的克制力。这段“功课己深身，较深服我”的操练，对二人以后的婚姻生活大有益处，既能增加外来性诱惑的抵抗力，又能促进夫妻二人相互间的信任。可能有人会问了。要是对方熬耐不住，有了外遇怎么办？如果对方等不及，决定和我分开怎么办？这样就更能说明这段分居生活是非常必要了。可见你们以前爱恋的基础是多么脆弱。现在你还有魅力的时候，他都会出轨，就更不用说以后你魅力衰退的时候了。记住我们在前面的章节反复强调过的真理：你是不能靠性能力和魅力来持守住自己的婚姻的。五，帮助自己等待。性是每一个人都要面临的问题，面对性方面强烈的内在压力和外来诱惑。年轻人常常在等待方面缺乏必要的信心和准备。这里提供一些途径和方法，以帮助你缓解性压力、释放紧张情绪、抵制诱惑。第一，改善同父母的关系，增加同父母的亲密感。每个人都需要亲密感。尤其是处于未婚状态的年轻人，亲密感的满足可以帮助他们减轻对性的渴望。对于独生子女家庭来说，婚前亲密感的满足主要是来自父母。我每年给年轻人做一些婚前辅导，都会让一男一女上前来扮演我的儿女，当我像迎接自己儿女回家一样。用力的拥抱他们的时候，这一男一女往往都会感动的落泪，台下的青年人也都会报以热烈的掌声。为什么？因为此时他们才意识到自己是多么渴望从父母那里得到亲密感啊！一次在外地做婚恋讲座，中间休息时，一个瘦瘦的戴眼镜的大学生。来到我的面前，怯生生地说：“老师，你能像刚才抱那个同学那样抱我一下吗？”我说：“当然可以。”我的话音未落，他就像一个受了天大委屈的孩子一样，忘情的扑到我的怀里，泣不成声地说：“我，我爸爸从来没有。”这样抱抱过我，我一听这话，把他抱得更紧了。过了一会儿，我一抬头，见面前排起了一个长队，大学生们一个个低着头，表情严肃地等待我拥抱他们。一个女孩子甚至问我可不可以叫我爸爸，她的父亲却总像陌生人一样。同他保持距离，这让他心里十分痛苦。他希望我能满足他的需求。我敞开双臂对他说：“孩子，你叫吧。”他哇的一声哭了起来，在我的怀里叫个不停。那次有很多学生向我保证，放假回家一定要拥抱自己的爸爸。我讲这些是想让年轻人意识到，由于传统观念的困扰，我们与父母虽然生活在同一个屋檐下，但彼此的心离得很遥远。以前每个家庭都会有多个子女，虽然父母同儿女的肌肤之亲很少，但是弟兄姐妹在一起，亲亲热热，打打闹闹的。会使孩子对亲密感的需求得到一些补偿。当代青年多为独生子女，享受不到这种亲密感，而且学习压力和社会竞争使他们日益感到孤独、寂寞，渴望有人来爱抚、理解和拥抱他们。在这种情况下，他们很容易将性作为。缓解和释放压力的渠道。我在这里鼓励年轻人要主动与父母建立起肌肤之亲。如果你上来就拥抱他们，他们会很不习惯，因为他们的心已经冰冷了。而我鼓励你们主动去融化这层坚冰，就像圣经中所说的，用肉心代替你们的石心。可以先从一些小的身体接触开始，比如你可以说：“爸，我给你捶捶背；妈，我给你揉揉腿；我帮您梳梳头吧。”这样一步步的发展到请求他们和自己拥抱，或时机成熟时主动去拥抱他们，就好像小时候那样。亲人之间的亲密感可以缓解年轻人对性亲密的渴望程度。第二，认清自己的价值，才不会自轻自贱。年轻人很看重自己的价值，因为他们从小就很少得到周围人的接纳，甚至有的父母和老师都不接纳他们。得不到接纳，人就容易自卑。我们看到许许多,多多年轻漂亮的女孩子，为了一点钱就出卖自己的身体，这是为什么？因为自卑。人认为为什么更重要、更有价值，就会用自己所拥有的去交换。他们的行为说明，他们认为金钱比自己的身体、自己的青春更有价值，与他们幼年的时代。不被接纳是有着客观关系的，我们只有在被别人接纳的时候，才能够体会到自己的价值。罗马书说，所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归于神。即使别人不能接纳我们，甚至父母也不接纳我们。我们仍然拥有无比的价值，因为我们是上帝造的。上帝在造我们的时候，就赐予了我们价值。这价值就在于我们每个人都是独一无二的。而且更重要的是，当我们在罪恶中的时候，上帝就差遣他的独生子耶稣基督来到这个世界上。为我们的罪死在十字架上，流出鲜血赎买了我们的生命。我们如此有价值，如此宝贵，以至于基督愿意为我们舍命。当我们知道自己的价值的时候，便会充满自信和自尊，而不会为了某些利益轻易地将自己的身体。交给别人。第三，多做一些有成就感的事，使自己的生活更充实。什么能够给人以成就感？有的人以为是金钱、美女、荣誉、地位的，但是这些成就感都是虚假而短暂的，不过是虚荣。一个人即便得到这些，如果他只是为了自己个人的享受，而不能为周围的人和社会带来任何益处的话，那么他就感觉不到生命的意义。我们看到现在太多的城市年轻人，除了挣钱、买房、买车、享受生活以外，无所事事。他们将自己宝贵的时间都花费养猫、遛狗等事情上。在城市里，养一条狗的花费足以在贫困地区供养一个孩子的生活和学业。有一次，我在小区跑步时，听到两个女人在谈论自己的狗，其中一个说：“给狗理理发、修修指甲，花了一百多块钱。”我一听，吓了一跳。我理个发才花几块钱，这狗比我都金贵。有人说，人类最大的悲哀莫过于与狗为伴，这句话说的真很精辟。年轻人，我们必须振作起来，世界上有太多有意义的事情在等着我们去做。我们要主动为周围的人。和这个社会做些有意义的事情，并以此去影响他们，否则你就感觉不到生命的意义，感觉不到生命的意义就不会有价值感，没有价值感，内心就不充实，就越来越感到无聊、不快乐，不快乐就会寻找快乐来使自己空虚的内心得到满足。这就是为什么那么多年轻人以昼夜上网来逃避现实，酗酒、性滥交、吸毒，走向堕落。努力去寻找一些有益于社会和他人的事情来做，你就会觉得生活很充实，充实才能真正的快乐。即便目前找不到这样的事情，可以学习一些今后家庭生活所需要的技能。男孩子要学习承担一些必要的家务，以操练自己的责任感。女孩子可以学习做饭、布置房间等。当你在日常生活中不断的完成一些具体目标时，你就会很有成就感。这样。会帮助你赶走空虚，免于落入自我放纵的情形。很多女孩子都会有一个美丽的梦，就是梦想穿上嫁妆的那一天。可是，当你梦想成真，经历了蜜月的浓情蜜意之后，便会进入日趋平淡的婚后生活。有句老话这样形容生活。柴米油盐酱醋茶，婚后的生活不再像婚前，女人要操持一个家，不会收拾屋子，不会做饭，不会带孩子，你就当不好一个妻子。当然，现在绝大多数女孩子不会这些，所以女孩子应当趁着单身的时候，努力操练如何成为一个贤德的妻子。不要成天想着如何打扮自己。俗话说，爱美之心，人皆有之。女孩子天生爱美，这并不是什么不好的事情。但是要知道，不能过多的追求外表的光鲜亮丽，要注重那些真正有价值的东西。